0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Radio Wissen. Heute mit der Frage, Fakt oder Verschwörung? Im Zweifel an der Wirklichkeit kann sich das Denken in Verschwörungstheorien verlieren. Doch auch die Philosophie zweifelt an der Wirklichkeit. Wo hört Denken auf und fängt der Wahn an? Eine Gratwanderung in die Abgründe der Skepsis. Schau in die Keilschrift. Vor Urzeiten haben Außerirdische die Menschheit als Sklaven
2: erschaffen. Pädophile, perverse Satanisten, der Deep State, sie sind überall. Q. Verschwörungstheorien,
3: wohin man blickt. Der Fantasie sind dabei scheinbar keine Grenzen gesetzt. Und keine Theorie ist zu abstrus, um im Internet nicht ein Millionenpublikum zu
2: finden. Seit
3: die Corona-Pandemie die Menschheit verunsichert hat, scheinen sie geradezu aus dem Boden zu sprießen. Verschwörungstheorien.
2: Sie können sich auf ein Ereignis beziehen, auf Epochen oder die ganze Menschheitsgeschichte. Sie können einzelne Menschen verdächtigen, Gruppen, geheime Organisationen, sogar Außerirdische. Wer wofür verdächtigt wird, ist eine Frage des Geschmacks, der Mode und des Zeitgeistes. Doch wie beschreibt man Denken, das sich im Dickicht zwischen Fakten und Fiktionen verliert? Was sagt es über die geistige Situation unserer Zeit?
3: Sozialwissenschaftler haben einige Gemeinsamkeiten gefunden und eine Definition entwickelt. Drei Regeln, die den meisten Verschwörungstheorien zugrunde liegen. Regel Nummer 1. Nichts ist, wie es scheint. Verschwörungstheorien wollen demaskieren. Unsere Realität ist eine Scheinwelt, hinter der sich eine viel realere, dunklere Wirklichkeit verbirgt.
1: Regel Nummer 2. Alles ist geplant.
3: Die Ereignisse gehen aus einem perfiden Plan der Verschwörer hervor. Was passiert, ist direkte Folge ihres Willens. Sie steuern das Geschehen nach ihrem Willen und ihren Gelüsten. Regel Nummer 3. Alles ist miteinander verbunden. Die Verschwörer hinterlassen Zeichen. Man muss sie suchen, aufeinander beziehen. Man muss die Muster finden. Dann erkennt man den geheimen Sinn im Chaos der Ereignisse.
2: Nichts ist, wie es scheint. Alles ist geplant. Alles ist miteinander verbunden. Die Formel ist griffig und sie beschreibt fast jede Verschwörungstheorie. Was aber würde es bedeuten, sie auf die Philosophie anzuwenden? Der Zweifel an Realität, die Suche nach Gesetzmäßigkeiten und einem tieferen Sinn sind in das menschliche Denken eingeschrieben. Auch die Philosophie wird von Beginn an von dem Verdacht geleitet, dass nichts ist, wie es scheint.
0: Der Mond. Niemand war dort. Er ist hohl, ein Raumschiff.
2: Schau auf ihre Augen. Obama, Bush, die Queen. Sie sind Reptilien. Sie haben die Menschheit unterworfen.
3: Schon in Platons Höhlengleichnis erscheint unsere Alltagswelt als ein bloßes Schattenspiel. Die Betrachter sitzen angekettet in einer dunklen Grotte, unfähig, das Schauspiel zu durchblicken. Selbstbefreiung bedeutet, die Höhle zu verlassen und in das schmerzhafte Licht einer höheren Wirklichkeit zu blicken.
2: Bei René Descartes ist es ein böser Dämon, der die Menschen täuscht und manipuliert. Es ist alles geplant. Das gewöhnliche Bewusstsein ist voller Trug und nicht vom Wahnsinn zu unterscheiden. Die einzige feste Gewissheit, die uns bleibt, ist der Zweifel. Auf seinem Fundament steht die ganze Philosophie.
3: Nach dem einen Prinzip, das alles miteinander verbindet, haben schon die Vorsokratiker im antiken Griechenland gesucht. Für Thales war der Urstoff das Wasser, für Anaximander das Unendliche. In der Neuzeit ist es bei Spinoza die Natur und später bei Hegel die Vernunft.
2: So betrachtet erscheint die Philosophie mit der Verschwörungstheorie plötzlich erstaunlich verwandt zu sein. Die Suche nach Sinn, einer verborgenen Ordnung, nach Mustern, nach dem Ursprung oder einem umfassenden Plan. Diese Momente sind schon immer in der Philosophie angelegt. In der Moderne aber werden sie zu ihrer größten Triebfeder.
3: Der Philosoph Paul Ricoeur hat die drei großen Denker Nietzsche, Marx und Freud Meister des Verdachts genannt, denn sie haben die moderne Gesellschaft einer radikalen Kritik unterzogen und so dem Heiligsten ein dunkles Geheimnis entlockt. Hinter der Moral steht die Macht, hinter dem Reichtum die Ausbeutung und hinter der Vernunft stehen die Triebe. Der Verdacht ist in der Moderne zentral geworden. Dafür gibt es einen Grund, sagt Philipp Felsch, Professor für
0: Kulturwissenschaften. Das nämlich bestimmte Kräfte, die den sozialen Zusammenhalt formen und organisieren, nicht auf den ersten Blick sichtbar sind. Wir leben, könnte man mit anderen Worten auch sagen, einfach in einer komplexen Gesellschaft. Und Komplexität heißt unter anderem eben auch, dass sich die Funktionsweise dieser Gesellschaft nicht unbedingt der Alltagsbeobachtung oder dem ersten Blick erschließt.
3: Unsere Welt ist unübersichtlich geworden. Industrie, Chemie, Biotechnologie – Weltweite Abhängigkeiten durch globale Lieferketten und ein Weltmarkt für Rohstoffe, Maschinen, Arbeitskraft. Glück und Verderben der Menschen hängen plötzlich ab von
0: Leitzinserhöhungen, Kurseinbrüchen und
3: Staatsschuldenkrisen.
0: Insofern kommen unsere modernen komplexen Gesellschaft ohne ein gewisses Maß an Hermeneutik des Verdachts, also eine Deutungstätigkeit die unter der Vorannahme operiert, dass es bestimmte gesellschaftliche Kräfte sind, die eben nicht sofort sichtbar sind, die irgendwie im Hintergrund agieren, kommen unsere Gesellschaften gar nicht aus.
3: Hermeneutik des Verdachts bedeutet, dass den Phänomenen durch eine schonungslose Kritik ihr Schleier entrissen wird. Sie werden auf ihre Entstehung und ihre Machtverhältnisse hin befragt. Nur allzu oft entdeckt die moderne Philosophie hinter erhabenen Werten eine Welt der Selbsttäuschung, der Illusionen und Ideologien. Gott etwa wird zu einer Projektion menschlicher Bedürfnisse, die Religion zum Opium des Volkes. Indem sie Kultur und ihre Erscheinungen gegen den Strich liest, bekommt die Welt einen doppelten Boden. Woher kam das Virus? Aus dem Labor von den Chinesen. Die Amerikaner haben es erschaffen, die Feinde Russlands.
2: Den Beginn von Verschwörungstheorien kann man recht klar datieren, auf die Endzeit der französischen Revolution. 1797 veröffentlicht der französische Jesuit Augustin Baruel, ein radikaler konservativer Publizist, ein vierbändiges Buch. Die Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Jakobinismus. Vorgeblich ein historisches Werk ist diese Fantasiegeschichte wie ein Schauerroman geschrieben. Das Werk beginnt mit dem Templerorden, der sich nach seiner gewaltsamen Auflösung im 14. Jahrhundert in eine Geheimgesellschaft verwandelt habe. Ihr Ziel, Sturz von Monarchie und Papsttum und die Errichtung einer Weltrepublik. Die Verschwörer hätten sich 400 Jahre später der Freimaurerei bemächtigt und die teuflische Philosophie der Aufklärung hervorgebracht. Aus deren Zirkel seien dann die Jakobiner hervorgegangen. Hinter diesen wiederum stünde eine noch geheimere Gesellschaft von Königsmördern, die bayerischen Illuminaten. Die ganze französische Revolution sei das blutige Ergebnis dieses Komplotts.
3: In zahlreiche Sprachen übersetzt wird Baruels Schrift in den Jahrzehnten nach der Revolution zu einem Bestseller in ganz Europa. Es ist die Urverschwörungstheorie, die bereits viele Elemente künftiger Verschwörungstheorien in sich versammelt. Bis auf die Juden, deren angebliche Infiltration Baruel allerdings wenige Jahre später auf Anregung eines Lesers willig aufnimmt.
2: Verschwörungstheorien sind von Beginn an durch und durch modern. Wer von einer Verschwörerklicke ausgeht, die im Geheimen eine Revolution herbeiführt, der hat ein modernes Verständnis von der Handlungsfähigkeit des Menschen und der Veränderbarkeit der sozialen Ordnung. Verschwörungstheorien setzen Subjekte voraus, Zeitlichkeit und Geschichte. Eine kontrollierbare Geschichte. Und sie benötigen moderne Medien, um sich zu verbreiten. Die Druckerpresse, den Buchmarkt und eine breite Leserschaft.
3: Voraussetzungen, von denen auch die nun entstehende Sozialtheorie ausgeht. Diese habe den gleichen Ursprung wie die Verschwörungstheorie, sagt der Kulturwissenschaftler Philipp Felsch.
0: Das heißt, hier haben sie unsichtbare Kräfte im Hintergrund, die man aufdecken kann, wenn man nämlich die Instrumente der Theorie beherrschen kann, und die dann quasi eine tiefer liegende Realität freilegen, auf der man das, was passiert, erklären kann, aber eben nicht auf ersten Blick. Und insofern haben sie hier gleich ursprünglich so eine sehr krude Verschwörungstheorie, die versucht, diesen massiven Bruch in der Lebenswirklichkeit der Europäer zu erklären nach der Französischen Revolution und auf der anderen Seite solche Theorien komplexer historischer Verursachung. Doch es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen
2: Verschwörungstheorie und Philosophie. Die eine sucht nach Schuldigen die andere nach Mechanismen, bei denen nur selten direkte Verursacher gefunden werden können. Für die Philosophie ist Gesellschaft ein kompliziertes Geflecht von Beziehungen, die es aufzudecken gilt. Unmündigkeit ist selbstverschuldet, ihr Ausgang eine Frage der eigenen Freiheit.
3: Dass philosophische Untersuchungen dennoch etwas Detektivisches an sich haben, zeigt sich an ihren Begriffen. Ökonomen wie Adam Smith sprechen von der unsichtbaren Hand, die trotz der egoistischen Interessen den Markt reguliert und das Gemeinwohl steigern soll. Bei Philosophen wie Hegel taucht der Begriff der List der Vernunft auf, die auch durch Kriege und Umstürze hindurch in der Geschichte wirkt. Bei Karl Marx wird Geld zum Fetisch. Die Ware bekommt eine gespenstische Gegenständlichkeit, die sich hinter dem Rücken der Akteure bewegt.
2: Auch Verschwörungstheorien feiern ihren Siegeszug im 19. Jahrhundert. Im katholischen Italien bezichtigten Jesuiten die Nationalbewegung des Risorgimento einer jüdisch-freimaurerischen Verschwörung. Nur um von antiklerikalen Liberalen wiederum eines teuflischen jesuitischen Komplotts gegen die Menschheit beschuldigt zu werden. Zahlreiche populäre Romanmotive werden abgewandelt, Antisemitisch aufgeladen und zirkuliert. So verschmelzen Mythen über eine jüdische Weltverschwörung mit Freimaurergeheimbünden und Jesuitenkomplotten.
3: Ihre wohl bis dahin berühmteste Fassung sind die Protokolle der Weisen von Zion. Ihr Urheber erschafft um 1900 einen verworrenen Text, in dem sich Rabbiner über ihren Plan der Zersetzung Europas unterhalten. Die Protokolle verbreiten sich über Umwege erst in Russland, dann nach dem Ersten Weltkrieg in ganz Europa und Amerika, bis sie schließlich einem gewissen Adolf Hitler in die Hände fallen.
2: Verschwörungstheorien kursieren lange, ohne dass sie als solche benannt werden. In einem wissenschaftlichen Sinne spricht der österreichische Philosoph Karl Popper als einer der Ersten von Verschwörungstheorie. Für Popper besteht die Verschwörungstheorie der Gesellschaft darin,
1: dass alle Vorgänge innerhalb einer Gesellschaft, insbesondere Kriege, Arbeitslosigkeit, Armut, Mangelerscheinungen, also Vorgänge, die die Menschen in der Regel unangenehm finden, das Ergebnis eines direkten Plans von Seiten gewisser mächtiger Individuen
2: oder Gruppen sind. Für Popper ist es eine Säkularisierung von religiösem Aberglauben in dem alle historischen Ereignisse von Göttern herbeigeführt wurden.
1: Die Götter sind abgeschafft, aber ihre Stelle nehmen nun mächtige Männer oder Gruppen ein. Unheilvolle Druckgruppen, deren Bosheit für alle Übel verantwortlich ist, unter denen wir leiden, wie die Weisen von Zion, die Monopolisten, die Kapitalisten oder Imperialisten.
2: Für Popper gibt es neben antisemitischen, rechten und paranoiden ebenfalls linke Verschwörungstheorien, unter die für ihn auch ein vereinfachter Marxismus fällt. Es sei nicht die Aufgabe von Sozialwissenschaften, Schuldige zu suchen, denn, schreibt Popper,
1: Verschwörer vollenden ihre Verschwörung nur selten.
2: Selbst echte Verschwörungen gelingen demnach fast nie. Denn jeder Plan jede Handlung trifft auf unvorhersehbare Widerstände und unbeabsichtigte Folgen, wenn sie realisiert wird. Aber eine verschworene Gruppe, die alles kontrolliert, das ist für Popper Aberglaube, der die Einflussmöglichkeiten von Menschen maßlos überschätzt.
3: Wirklich populär wird der Begriff Verschwörungstheorie erst später, in den USA zur Zeit des Kalten Krieges. Dort herrscht ein Klima der Angst und Denunziation. Rechte Politiker wie der Senator Joseph McCarthy hetzten gegen eine angebliche Unterwanderung des Regierungsapparates durch Kommunisten.
2: in
3: McCarthy beruft sich auf eine Liste von Dutzenden Beamten und Politikern, die angeblich das Außenministerium unterwandern. Eine große Verschwörung zur Zerstörung der USA. Obwohl diese Liste ausgedacht ist, leitet McCarthys Kampagne die Red Scare ein. Ein Jahrzehnt der Kommunistenhetze in Amerika. Sie führt zu Säuberungsaktionen und Schauprozessen in Politik, Verwaltung, Radio, Fernsehen und selbst in Hollywood. Dabei verlieren etliche Linke, Gewerkschaftler und angebliche sowjetische Spione ihre Berufe.
2: Dass der Glaube an eine kommunistische Verschwörung in der amerikanischen Politik zu einer Obsession wird, beobachten Sozialwissenschaftler und Journalisten mit Sorge. Richard Hofstetter, damals ein wichtiger Intellektueller, beschrieb diese Haltung 1963 als paranoiden Stil der amerikanischen Politik. Das ist, eine Mischung aus tiefem Misstrauen, konspirativen Fantasien und wütenden Übertreibungen. Die Realität erscheint für die Anhänger in einem wahnhaften und apokalyptischen Licht, in der ein Kampf zwischen absolutem Guten und Bösen ausgetragen wird.
1: Der paranoide Stil ist ein altes und sich wiederholendes Phänomen in unserer Öffentlichkeit, das oft in Bewegungen auftritt, die Verdacht und Unbehagen zum Ausdruck
2: bringen. Hofstetter zeigt, wie die USA seit ihrer Gründung immer wieder von politischen Massenbewegungen erfasst wurden, die paranoide Verschwörungstheorien als Botschaft hatten. Anfangs als Verschwörung von Freimaurern und Illuminaten, später als jesuitisches Komplott habsburgischer Agenten gegen das protestantische Amerika. Vor dem Bürgerkrieg war es die Angst vor einer Unterwanderung der Regierung durch Sklavenhalter, und seit dem Zweiten Weltkrieg die Fantasie der politischen Rechten, dass die politischen Machtzentren, Gerichte und Medien in die Hände fremder Mächte fallen könnten.
3: Durch Hofstetter und andere Sozialwissenschaftler sickert der Begriff der Conspiracy Theory in den 1960er Jahren in den allgemeinen Sprachgebrauch ein, samt der negativen, paranoid-wahnhaften Konnotation. Haben bislang sowohl Eliten wie das einfache Volk an Verschwörungen geglaubt, so wird ihre Erwähnung nun zunehmend als geisteskrank angesehen. So stigmatisiert wandern Verschwörungstheorien an den Rand der Gesellschaft. Ihre Anhänger werden zu einer
2: Subkultur.
3: Damit verändert sich auch der Charakter ihrer Theorien.
2: Am Mittag des 22. November 1963 fährt US-Präsident John F. Kennedy in einer offenen Limousine durch die Innenstadt von Dallas, Texas. Plötzlich fallen mehrere Schüsse. Der Präsident wird erst am Hals, dann am Kopf getroffen. Er stirbt. Um den schockierenden Mord entstehen schnell zahlreiche Verschwörungstheorien. Sie alle bezweifeln, dass der Mörder Lee Harvey Oswald ein Einzeltäter war. Doch wer sind dann seine Komplizen? Die CIA, das Militär, die Mafia, Exilkubaner oder etwa sein Nachfolger Lyndon B. Johnson? Die
3: Kennedy-Verschwörung ist anders als ihre Vorgängerinnen. Denn hier sind die geheimen Mächte keine subversive Gefahr, die von außen oder von unten die bestehende Ordnung bedroht. Sondern die angeblichen Verschwörer kommen aus dem Zentrum des Machtapparates. Es ist eine Verschwörung der Elite. Ein charakteristisches Muster, das sich seither fortsetzt. Die US-Regierung hätte die Mondlandung nur inszeniert, den Angriff vom 11. September geplant, oder, wie bei QAnon, sie sei von einem pädophilen Ring unterwandert, der das Blut von Kindern trinke. Stets geht die Verschwörung von oben aus. Von den Eliten selbst. Doch in Politik und Öffentlichkeit bleiben Verschwörungstheorien weitgehend verpönt. Zelebriert wird der Zweifel an der offiziellen Realität hingegen in der Populärkultur. Spione, Agenten und Journalisten decken schon seit James-Bond-Komplotte auf. Heute sind Verschwörungen aus Filmen und Serien kaum noch wegzudenken. Und verstärkt durch Internet, soziale Medien und die Pandemie sind sie ein schnell verfügbares Instrument der Weltdeutung.
2: Der Realitätszweifel ist beliebt, trotz seiner wissenschaftlichen Ächtung. Oder sollte man vielleicht sagen, gerade wegen seiner Ächtung. Denn auch die Hermeneutik des Verdachts scheint es heute schwer zu haben. Es gibt nur noch wenige Figuren, die philosophischen Zweifel in die Öffentlichkeit tragen. In der heutigen Expertenkultur ist die Figur des kritischen Intellektuellen weitgehend verschwunden, sagt der Kulturwissenschaftler Philipp Felsch.
0: Die Expertenfigur ist im Moment viel mächtiger und viel wichtiger als die intellektuellen Figur. Und das ist natürlich ein Problem, weil die Experten, die repräsentieren natürlich die Faktizität, die kommen eher aus den Naturwissenschaften und die Experten sind eben nicht dafür da, die Komplexität der Gesellschaft spekulativ zu durchdenken und mögliche Alternativen aufzuzeigen oder den gesellschaftlichen Zusammenhang, sei es jetzt aus einer moralischen oder aus einer theoretischen Gesamtperspektive, zu kritisieren. Ähm, sondern die Experten beschreiben erstmal den Status quo und können dann natürlich auch zu einer Politik der Alternativlosigkeit führen. Noch
2: während der Studentenunruhen von 1968 mischen sich Intellektuelle wie Jean-Paul Sartre oder Theodor W. Adorno in die öffentliche Diskussion ein. Sie stellen dem Unbehagen an der Wirklichkeit ein politisches Alternativprogramm und einen Bildungsauftrag zur Seite. Vielleicht sind sie die Letzten ihrer Art. In den kommenden Jahrzehnten wird die Figur des Intellektuellen verdrängt und sogar philosophisch begraben. Der französische Theoretiker Jean-Francois Lyotard etwa schreibt 1983 »Das Grabmal des Intellektuellen«. Ein Vorkämpfer von Ideen und allgemeinen menschlichen Werten? Nein, der Intellektuelle hat ausgedient. Denn die Postmoderne kenne keine universellen Wahrheiten mehr. Große
3: Erzählungen und utopische Gegenentwürfe geraten in Verruf. Schon die Umweltbewegung kommt gänzlich ohne sie aus. Sie beruft sich nicht auf große Denker und alternative Gesellschaftsentwürfe, sondern auf Klimaexperten, Gutachten und die Wissenschaft. Mit dem weitgehenden Verschwinden der Intellektuellen aus der Öffentlichkeit fehlt eine philosophische Sinngebung für das Unbehagen,
0: sagt Professor Philipp Felsch. Die Frage ist, was bleibt, wenn wir das nicht mehr haben, beziehungsweise wenn das keine gesellschaftliche Legitimität mehr besitzt. Und da würde ich tatsächlich sagen, dass es da möglicherweise ein Vakuum gibt, weil unsere Gesellschaft ohne eine gewisse Hermeneutik des Verdachts nicht funktioniert. Das ist notwendig und in dieses Vakuum strömen nun in der Gegenwart solche kruden Verschwörungstheorien ein.
2: Sie entfliehen der Alternativlosigkeit, indem sie alternative Fakten, alternative Medien, alternative Wissenschaftler erfinden. So gerät der Zweifel auf Abwege. Statt ihn mit Fakten zu bekämpfen, bräuchte es heute eine Rettung des Zweifels, eine Rückbesinnung auf die Hermeneutik des Verdachts. Sie hatte es der modernen Philosophie erlaubt, Krisen und Unbehagen auf ihren Ursprung zu befragen. Durch schonungslose Aufklärung über Illusionen und Selbsttäuschungen. Damit der Verdacht nicht zur fantastischen Heilslehre verkommt, braucht es eine echte Kultur des Zweifels.
1: Die Geschichte der Verschwörungstheorien. Jerzy Sobota konnte zeigen, auch wenn sich heute durch die modernen Medien die abstrusesten Verschwörungstheorien rasant verbreiten, ihre Geschichte reicht viel weiter zurück als die des World Wide Web. Wenn Sie mehr aus der Philosophie hören wollen, in einem Radiowissen-Podcast geht es zum Beispiel auch um die Frage, wohin sich die moderne Philosophie entwickelt hat. Oder auch um die angesprochenen Protokolle der Weisen von Zion. Viel Spaß beim Hören.